0: Buenas tardes, muy buenas noches. Estoy probando otra flauta, que voy a probar ahora, que acabo de hacer, para introducirnos. Así van las buenas tardes, las buenas noches, directamente desde eh, eh, Panamá, Grupo Serapis Bay, en la clase de la voz de Yo Soy, y estaba probando, ahora voy a mirar los comentarios, esta flautita que me acabo de fabricar ayer por la noche, una flautita de metal, sí, encontré este trocito y digo, voy a fabricarme una flauta, mira, y la acabo de probar ahora, luego escucharé a ver cómo suena en la emisión. Tiene para afinar y todo aquí, que es este madero que he metido. Los agujeritos que he hecho. Fijaros qué sencillo que es hacer una flauta, ¿no? ¿Eh? Nada más que... Y suena bonito, suena bonito. La iré practicando. Ok, pues con estas notas musicales introduzco... La clase de la voz del yo soy de los martes, 7 de la tarde. Ya veo que hay alguien apuntando por ahí que están, eh, a ver cómo tengo yo, esperado, que están ya atentos a este momento en que compartimos estos, eh, eh, este presente, lo compartimos con todas aquellas personas que deseen sintonizarse, como lo está haciendo ahora mismo Lucía Mora, desde Veracruz, México, María Laura Mena, eh, hola, bendiciones a Maigo Abrazote de Luz Cuántico y lleneto de Luz, Flor Narciso, saludos, bendiciones Carlos y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, y me pide ya la 2, 2, 2, toma ya, mi cumpleaños al triple. Naila Escolero, buenas tardes Carlos y todos los miembros de esta comunidad, bendiciones de luz desde San José de Costa Rica, voy a poner esto más así, a ver si que me tape, ahí. Eh, Rosaura Vergara, buenas noches, Carlos, bendiciones para todos desde Panamá. Naila Escolero, miremos la página 290, miremosla, sí señorita, María Laura, la página 119 y Maricruz Alonso, buenas noches desde Madrid, España, Maricruz, un fuerte abrazo hasta España, hasta Argentina, hasta México, hasta aquellos lugares donde se conecten y a todo el planeta Tierra que nos mantiene como la Madre Divina en el plano de la materia, un abrazo, te, abrazote como dice Laura, para todos. Bien, creo, creo que se está escuchando suficientemente bien, no sé si debería de bajar un poquito el volumen o no, si hay alguna, porque yo estuve trabajando para que no falle como la vez pasada que me falló el micrófono y ya he resolucionado o he solucionado, mejor dicho, el motivo y es que tenía demasiadas entradas de micro aquí y he simplificado, o sea que estas son las buenas cosas que ocurren en la vida. que ocurren incidentes, por no llamarlos accidentes, ya que no pasa nada grave, grave, de esto de lo que uno tenga que llorar, y entonces se soluciona poniendo la atención en ello y dándole y dándole y dándole hasta que uno logra con estas tecnologías nuevas pues acercarse a lo más adecuado. Por lo tanto os digo, y supongo que, no hay, que todo se está escuchando bien, que todo suena perfecto, Fuera, y que así espero que surja este, esta continuidad de la clase durante toda la clase. Para confort mío, primero, y el de todos ustedes, que es muy necesario, y no tener que estar empamplinándonos con tonterías. Yo trataré de estar siempre cerquita del micrófono porque me doy cuenta de que cuando me separo, pues como es muy unidireccional, pues se pierde el volumen y a veces me muevo excesivamente. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias por participar en esta clase con vuestros cuentos, como ya he visto. O sea, con vuestras, con vuestras enseñanzas, vamos a decir, ¿no? Porque en realidad, cada cuento que me pedís, hay una enseñanza intrínseca dentro, profunda, que cada cual, dependiendo de su comprensión, pues puede captar más o menos. Y a mí me encanta soltarla y que sea eh, eh, compartirla, y que sea compartida precisamente porque ustedes me lo... Eh, me lo entonan, ¿no?, con la página, por ejemplo. Bien, como principio de todo, después de esta entrada flautera que he tenido, voy a hacer la introducción que siempre hago, que es la reconexión consciente con la magna y todopoderosa presencia yo soy, en cada uno de ustedes, en mí mismo. Eso es el punto fundamental en el que siempre eh, haré hincapié porque yo me lo quiero recordar a mí mismo y me lo recuerdo a mí mismo al recordárselo, bueno, recordárselo, al decirlo aquí en alto para ustedes. Por lo tanto, yo soy Carlos Llorente, Carlos Llorente es mi nombre, el yo soy, yo soy, y Vamos a juntos a relajarnos, inhalando profundamente, con naturalidad, con alegría, con gozo, con entusiasmo y con agradecimiento a este aliento santo. Soltamos el aire, suavemente, y les invito a que conmigo eh, hagan la siguiente afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad yo te reconozco como la única presencia el único poder la única fuente y suministro de todo bien y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente y agradecido te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase presente que es en la que estamos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Una respiración profunda de nuevo, un sentimiento de gratitud por volvernos a recordar eso que tan fácilmente olvidamos y que, pues, me es grato el siempre comenzar con esta introducción en la clase. En la clase que... Hoy tengo aquí un, un, unos apuntes que que en alguna ocasión he tenido la oportunidad, lo tengo aquí de frente de mí, y lo voy a leer para compartirlo con vosotros antes del cuento. ¿no? Es una frase de John Lennon que dice, es fácil vivir con los ojos cerrados interpretando mal todo lo que se ve. O sea, esto es un símbolo y es una canción de John Lennon. Es fácil vivir con los ojos cerrados interpretando mal todo lo que se ve. Y dice otra frasecita que tengo aquí: el despertar no es abrir los ojos, más bien es abrir el propio corazón. Y esto es lo que yo hago ahora mismo cuando trato de, cuando nos comunicamos juntos. Estoy tratando desde aquí, desde este lugar donde me encuentro, en casa, aunque las clases son del grupo de Serapis Bay de Panamá, pero yo estoy en casita muy cómodo, con aire acondicionado encima. Espero que no suene zumbido. Y eh, abriendo mi corazón, porque sabéis que cuando uno habla, en realidad está expresando algo que hay dentro. A veces, lo, a veces pretende uno decir algo, pero se notan como otras cosas, ¿no? Esto es por la psicología del, de la comprensión, pero realmente el despertar verdadero es, más que abrir los ojos, que es lo que hacemos por la mañana, ¿eh? es abrir el propio corazón. No es nada fácil, porque no es fácil expresar los sentimientos por muchas cosas. Pero bueno, ahora como yo no les tengo aquí delante de mí, pues digamos que no me cohibe, entonces pues hago pues lo que me, ahora mismo me viene a, la, a, a los ojos abiertos ¿no? también y al corazón abierto. Y tengo otra frase muy graciosa, dice, «¿Puedes engañar a todo el mundo por algún tiempo? Puedes engañar a algunos también todo el tiempo». Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Esto es una frase de Abraham Lincoln, que tenía su, su puntito para que supiésemos que el engaño es como una nube pasajera. Lo que sí que digo yo es que no puedes engañar a la vida nunca. Eso es bien importante. A la vida no se la puede engañar, ¿no? pero uno sí que puede engañarse a uno mismo. Ojo al dato. Y entonces vivir en plena ignorancia y muy engañado. Bueno, ahí van estas frasecitas que sirven como para prólogo de la clase de hoy, que va a discurrir pues según vaya saliendo a la palestra, por ejemplo, ahora mismo, pues los cuentos que me habéis pedido, que uno de ellos es el de Flor Narciso, que es en la página 222, y sin demora voy a por ello... Porque sabéis que siempre tiene esa sal y pimienta graciosa. 222. Aquí está 222. Sí. Flor, ese cuento ya le tengo leído, así es que voy a buscar otro por aquí al lado, ¿vale? Flor, te leo el de la página 238. Vamos, nos leemos el de las... 238 ya cuando llegue el momento de repetir algún cuento o algún libro pues entonces comenzaremos de nuevo pero fijaros el tiempo que llevo con los cuentecitos de antony de melo que son una delicia dice así el cuento vamos a ver por dónde nos lleva esta clase todo el mundo sabía perfectamente que el maestro tenía sus reservas contra la palabra teología tal como ésta suele ser entendida cuando le preguntaron abiertamente la razón de ello, respondió La teología se ha convertido en un mal porque no es tanto una búsqueda de la verdad cuanto un intento de mantener un sistema de creencias. ¡Guau! Wow. Vaya palo que nos da el cuento a los dizque teólogos. Todos podéis comprender esto. La teología que es el tratado de Dios, o sea, tratado de Dios, cuando los grandes libros de San Agustín, de la iglesia, en fin, todo ese rol que se ha llevado muy a cabo, que incluso pues los, los curas tienen unos estudios que se llaman de teología, se ha convertido en un mal porque no es tanto una búsqueda de la verdad, que es lo que debería de ser, y ahora os lo digo, lo he dicho muchas veces, no se trata de libros, no se trata de hablar de lo que los maestros dicen, vamos al grano, se trata de ¿estoy buscando la verdad en mi vida dentro de mí o estoy entretenido, como decía Jorge, jugando al metafísico con libros y con cosas que, por supuesto, es, es una bendición no vamos a negarlo, es una bendición, pero podría ser un entretenimiento y no una búsqueda verdadera de la verdad. ¿Eh? Porque no es tanto una búsqueda de la verdad cuanto un intento de mantener un sistema de creencias. Mantener un sistema de creencias es lo que ha hecho y ha convertido a las religiones en lo que hoy día son. Unas creencias que alguien crea que se las hace creer a otra gente, que la gente se las cree, y entonces se mantienen ahí en eso cómodamente. Una religión cómoda. Recuerdo que Jorge nos lo decía muy a menudo, ¿no? Una religión cómoda. Y no, no se trata de eso. Por eso nos viene la vida, la maestra vida, que no anda con teologías, sino con experimentaciones y nos ahueca muchas veces de la comodidad, como está ocurriendo ahora mismo en el plano de la físico en el que está viviendo el mundo entero. Está ahuecando en la comodidad. Esto trae, porque al ser al ser un problema forzado, ya que lo natural sería la gracia y el bienestar para todos, pues se ha convertido en algo en el que los más inteligentes, dizque que, pueden seguir aprovech seguir aprovechándose todavía más de esa gente que, por lo que sea, todavía desconoce o no tiene las posibilidades de poder eh, mantener, pues fijaros lo que os diría yo, lo básico, lo básico y elemental para la supervivencia. Espero que no falte para nadie. Gracias, eh, Flor. Este cuento es bien importante, ¿eh? ¿sabéis? El maestro no tenía, de... tenía sus reservas, no está ni en contra ni a favor, contra la palabra teología. ¿Por qué? Porque es un intento de mantener un sistema de creencias. Yo os he dicho en la clase, que ya tiene el código de Buda que dice así, no, eh, Sanger no lo dice muy claramente, no creas las cosas porque sí, o porque te lo dicen las creencias, no las creas, compruébalo. Eso es bien importante, comprobarlo. No sé por qué tiene que... Comprobar todo hoy día es bien necesario, estar atento es bien necesario y cuidar uno mismo y su entorno. Ah, pues siguiendo aquí un poquito la frase, se me viene a la vista y dice, el mayor diablo ahora mismo en este planeta no es el demonio, es la ignorancia. Y dice, donde hay ignorancia y miedo, la luz no se manifiesta en plenitud. Donde hay ignorancia y miedo, la luz no se manifiesta en plenitud. Y otra frase que digo, escuchar es necesario a la luz del corazón. Y esto no es un juego teórico, no es una teología. Escuchar a la luz. ...del propio corazón. Esto ya va liado todo, ligado todo con el cuento y con todo esto... ...con lo de la clase de hoy, que es la voz, que es el yo soy... ...en el libro de, de Manuel. Luego lo tocaremos, ¿vale? Y tiene mucho que ver todo. Y esto de escuchar a la luz del corazón... ...sentir la luz del corazón... ...es un reto de discernimiento para sirviendo con la luz del corazón... ...poder ser útil con esta luz que tú eres, en el momento que sea necesario, en el momento preciso. Bueno, pues eso ha sido algunas frases yo, yo apunto cosas a veces para mí mismo, y por eso las comparto, porque os he dicho que abro mi corazón. Y bueno, pues ahí me ha salido en ese momento y digo, mira, como nunca lo he hablado, voy a traerlo hoy a nuestra consideración, para que el que tenga oídos, para oler, que lo disfrute con el gusto. Um, Naila Escolero, mensaje cancelado. Leticia López desde Dallas. Un abrazo, Carlos, y a todos. Y todo perfecto, sonido e imagen, nos dice Laila Escolero. Muchas gracias. Me alegro mucho de tener el feedback tuyo, Naila, y de esa forma ya estamos tranquilos. Muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami, nos dice Charity del Shock. Bueno, pues entonces, teníamos otro cuento, pero voy a intercalar porque justamente cuando estaba ya a punto de preparar la, la clase, pues digo, voy a abrir a ver qué es el mensaje que hoy nos trae la voz del yo soy, porque yo no puedo dejar abandonado a un lado el libro que da título a esta clase. La abro así, como siempre, ahora lo tengo ya apuntado, pero eso ha sido hace un momentito, y nos viene con lo siguiente, y yo lo digo justo, lo que a mí me gusta recordarme, y recordarnos, ustedes, bueno, a ver, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles, amados que están escuchando ahora en la radio, por su lealtad, por su diligencia, por su determinación de asumir una postura, por su liberación en la luz, ¿veis? Estamos hablando del mismo tema, liberación en la luz, mantener y asumir una postura, y sabéis que lo que estaba diciéndonos era eh, ver, escuchar la luz en el corazón. Una postura para su liberación debido a esta luz que tú eres y que yo soy. Y nos sigue diciendo. Ustedes, en el conocimiento de la presencia que palpita en sus corazones, son intrépidos frente a toda creación humana. Son maestros de sus mundos en el reconocimiento de su presencia. O sea, que cuando tú reconoces a la presencia y ese poco yo se pone al servicio de la presencia, pues eres maestro, ¿sí? Porque somos maestros y alumnos a la vez. Estamos aprendiendo y recordando, etcétera, etcétera. Mm. Eh, el conocimiento de su presencia, pero invóquenla a la acción, eh, aunque seamos, eh, son maestros de sus mundos en el reconocimiento de la presencia, pero nos invita de nuevo, invóquenla a la acción, invocar, como hemos hecho hace un momento, ahora que han caído en la cuenta plenamente de la necesidad de armonizar sus sentimientos, a fin de permitir que la presencia pueda fluir a través de ustedes. Cuando se la invoca, ¿qué ocurre? Que la atención va a esa parte. Ahora, ahora quizá en el libro nos diga dónde, dónde tiene que poner uno la atención. Y en ese momento tú te conectas más fuertemente en vez de estar desconectado porque el poco yo se me va con algún problema o algún deseo o alguna situación, pues se conecta con el verdadero ser que tú eres, que yo soy. Y entonces los sentimientos, todo se armoniza, todo se prepara, y a fin de permitir que entonces que ocurra, que la presencia pueda fluir, o sea, que el gran yo soy pueda fluir a través de uno mismo, de ustedes, a fin de realizar cualquier servicio dado, o sea, cualquiera, ahora estamos en una clase, ¿no? Pero igual ustedes están ahora dentro de un rato haciendo una tortilla española o mexicana, ¿no? Pues ahí también, una alegre conexión hace que esa situación se convierta en un momento de maestría consciente. En cualquier servicio dado, sinceramente les felicito, nos dice el maestro. Recuerden que ustedes son responsables de sus mundos. El, el otro día, el, al finalizar la clase, esa clase que se me cortó y todo el rollo, pero que no importa, lo principal quedó allí, y lo leo por si las moscas, Dice, ustedes son el creador de todo lo que les rodea y toda apariencia limitante que pueda existir también, de la que no es limitante también y de la limitante también. Somos cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, los creadores. Esto no es más que necesario no olvidarlo. ¿Para qué? Para que si soy el creador, pues cree algo que merezca la pena ser creado y si no, pues está tranquilito y, y, y inventa la manera de hacer algo natural que no te vaya a a desmadrar los sentimientos, por ejemplo ¿por qué? porque eh, la creación viene a partir de un estado de armonía tú no puedes crear en un estado de borrachera o, 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 o desarmonía ¿vale? de los sentimientos es cuatro cuerpos listos enderezados, y en ese momento se crea. Lo digo yo porque yo es la forma en que yo utilizo para, por ejemplo, cuando me pongo a hacer algo de música, ¿no? Que podía hacer más, pero que no hago mucho. Pero de todas maneras, eso es como fundamental. La armonía, el estado de tranquilidad, paz en mente, en sentimientos, en parte física, que no me duela nada que me desarmonice, etcétera, etcétera recuerden que ustedes son responsables por sus mundos. ¿Esto qué quiere decir? No que tengo que estar dando cuenta, sino, sino que todo lo que yo hago en mi mundo, todo me va, a, de una forma u otra, a recaer sobre mí de una forma u otra. También. O sea, ley de causa y efecto. Lo que yo hago me va a volver. Pero no poniéndonos muy filosóficos ni teológicos como pena de castigo, sino como que es algo que es mi creación. Y como es mi creación, pues ahí va a venir y voy a tropezar con ella en cualquier otro momento porque es mía. ¿Comprendido? Es muy sencillo y no, no debemos de ponernos demasiado pendencieros o pecaminosos o castigadores o culpables o etcétera, etcétera, que es algo muy, vamos a llamarlo pistiano, así entre comillas, ¿vale? Y que generalmente ha ocurrido mucho en nuestras vidas. Eso no tiene nada que ver con la luz de la presencia que fluye constantemente a través de uno, a través de ti, a no ser que lo invirtamos. Recuerden que ustedes son responsables por sus mundos. Ya tienen la luz ante ustedes. Úsenla. Úsenla. Úsenla para su victoria y liberación. ¿Veis qué hermoso? Este Voy a ponerlo aquí para que este, este punto nos ha salido hoy si nos ha salido hoy, me ha salido a mí y lo comparto con ustedes, nos sale a todos y esto es algo bien bonito de tener en cuenta para que no nos despistemos ok, pues como estamos hablando de luz y el cuento de antes también era de no quedarse atascados vamos a ver ahora vamos a pasar directamente para que no se me olvide porque creo que estamos hablando del, del mismo tema. En el libro de Emanuel, que es la clase que el otro día no me dio tiempo a dar y que hoy quiero ponerla ya en la palestra, en la página 167, recordad que la clase, hace dos clases, decía algo así como este es un viaje encantador, el que estamos viviendo nosotros, ya que es el viaje de amor, este es un viaje de amor. Vamos a ponerme más centrado. ¿Ah? Ahí. Viaje de amor. Ustedes se mueven desde el centro de todo lo que es para expandirse hasta el borde, hasta el borde de la creación. Ojalá, te estoy trayendo esto porque va a ser el tema o me hoyo, de, la, de lo que viene ahora en la clase. Es para expandirse hasta el borde de la creación. O sea, nosotros estamos creando y cuando tú creas llegas a un borde, ¿eh? pues ese borde todavía es para ir más allá, ¿vale? Y aún más allá, nos dice Emanuel. Una vez en mi vida toqué el círculo del cual tú irradias. Añoro hacerlo una vez más. O sea, son solo las sombras del olvido, ojo al dato, son solo las sombras del olvido lo que causa que todos ustedes crean que la luz está en algún otro lugar y nos dice bien definido está dentro de ustedes está dentro de mí dentro de ti no allí ni allá ni en el otro lugar Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si no nos podemos perder buscando la luz en otro sitio cuando la tenemos en uno mismo vamos Vamos a seguir, porque creo que aquí nos lo explica bien claro. Una pregunta que nos hace en la página 167 a Emanuel. Querido Emanuel, ¿por qué olvidamos? Y dice Emanuel, visualicen esto, un centro de luz, o sea, un punto de luz, una diana, centro de luz en expansión. Nos está pidiendo que lo visualicemos. Una diana, ¿sabéis lo que es una diana? va a poner? Un centro de luz en expansión, como una hélice que se expande. Y nos dice Manuel eso es lo que ustedes son. Para que antes, cuando he dicho poner atención en la presencia, sepamos siempre dónde hay que ponerla un centro de luz. Este centro de luz está aquí, punto, en el corazón, centrado en esta parte, en uno mismo. Puedes visualizarlo aquí, puedes visualizarlo aquí, puedes visualizarlo aquí, puedes visualizarlo aquí, en ti. Porque es un, un centro expansivo. Por lo tanto, eh, como es expansivo, pues yo lo reconozco como, pum, visualizo un pequeño sol aquí, que se expande, se expande, se expande y me cubre entero. Y me llena de luz. Eso es lo que ustedes son, nos dice. Pero se nos olvida, claro. Eso es todo lo que hay, dice Manuel. Eso es todo lo que hay. Todo lo demás son esas creaciones que aquí estamos muy en la lucha con ellas. La personalidad, el ego, el poco yo, se encarga de crearlas. Y dice Manuel, a medida que la luz se expande para llenar el vacío, esta expansión de luz, que lo podemos hacer consciente o podemos olvidarnos de ello, a medida que ustedes se expanden para llenar el vacío con el ser, o sea, el ser es luz, y esto se expande desde mi corazón, desde mi centro de ser, lo expando. Yo conscientemente, cuando todos mis cuatro vehículos inferiores, el mental, el etérico, el físico y el emocional, ¿m? lo ponemos en acción, consciente, por ejemplo, en el tiempo de meditación, vamos a centrarnos en ese momento muy particular, porque no vas a ponerte a hacer esas cosas cuando estás conduciendo, por ejemplo, y hay un tráfico muy con mucha algarabía, no, vamos a ponernos en ese momento que tú escoges para estar interiorizándote, relajándote, sintiendo cómo va tu mundo y entonces visualizamos esto, un centro de luz aquí, y en expansión. ¿Sí? A medida que ustedes se expanden para llenar el vacío, el propio vacío del ser, el borde de ustedes que está creando lo que todavía no ha sido creado. Porque, claro, la luz va expandiéndose. Entonces, donde hay sombra se tiene que llenar con luz. ¿eh? Y te vienen pensamientos de una clase, que podríamos llamarlo sombritas, pues uno lo llena con luz. No lo da importancia, lo ilumina. Y ya está, lo abraza, lo da las gracias y sigue para adelante expandiendo su propia luz desde su propio corazón. Y se para entonces en el próximo momento de eternidad, cuando, cuando llegas a ese momento así en que ¿eh? te paras en ese momento de eternidad y dice, esto es lo que trae, en ese momento trae confusión, en ese momento hay confusión. Cuando uno está creando... Y luego llega un momento, ahí lo estaría haciendo bien, ahí podría hacerlo, ahí tal y que cual. O cuando vamos a suponer, uno está meditando y entonces se viene un pensamiento y en vez de seguir con lo que acabamos de decir, llénalo de luz, dale un abrazo y sigue adelante, no des importancia a un pensamiento que es una creación del poco yo, sino que sigue adelante agradecido por ese pensamiento, ya sea bonito, feo, lo que sea, y sigue para adelante expandiendo tu luz a todo tu cuerpo, a todo tu, tu ser, a todo tu entorno, a todo el universo. Hasta que llegues a donde llegues. ¿Eh? En ese momento hay confusión, cuando uno se para y duda, y tiene esas cosas de que, hay tal, ya no, y ya no crea más. Bueno, aquellas partes de ustedes que están en el filo de la creación, ya se han olvidado a fin de identificarse con aquello que habrá de ser. Uno recuerda lo conocido y te atrapa. Por ejemplo, yendo a la parte de la meditación, cuando tú tienes un pensamiento, un pensamiento puede atraparte ¿eh? y entonces no sigues con tu creación. La creación es sencilla, es seguir emitiendo. He puesto este ejemplo porque creo que lo podéis ver claramente. Podemos seguir emitiendo luz para que ese momento sea luminoso, ¿no? a tope. Eh, ya se han olvidado a fin de identificarse con aquello que habrán de ser en vez de con el acto de la creación en sí, hay que identificarse con el acto de la creación, esta es una cosa que me encanta para mí yo la comparto con ustedes porque a la hora de crear, por ejemplo, música o escribir o pintar o lo que sea, vienen esos esos entorpecimientos en algún momento que no te permiten seguir eh, creando seguir eh, concentrado, amorosa y entusiastamente con lo que estás haciendo, sino que algo te interfiere, ¿no? Yo creo que sabes de lo que estoy hablando y puede ser enriquecedor para todos. Esto es importante. Ser un acto de creación en sí lo más constantemente posible. Esto es lo que hemos venido a recordar aquí. El amor propio, entonces, ese amor propio que uno tiene, le trae de vuelta al alineamiento. Se da cuenta de que, uy, esto no es, ¿no? Yendo a la mitad, uy, ya estoy enrollado con un pensamiento que me lleva para allá. Y entonces, ok, vale. Y vuelves otra vez a tu centro luminoso. Ustedes recuerdan y el vacío ese entonces se llena con amor. Amor, luz, verdad, todo es uno, con palabras diferentes que a veces definen demasiado. Y nos dice Manuel: la definición humana es como el dibujo que un niño hace sobre la arena. Todos lo habéis visto o todo lo habéis hecho, un dibujito en la arena de un castillo, de una casita de un animalito, de lo que sea así es la definición de la humanidad entra una ola y con un suspiro es todo unicidad otra vez es una imagen bien hermosa para que nos demos cuenta de eso por lo que muchas veces estamos leoriqueando porque te borra tu creación, esa ola en un suspiro, te lo borra, te lo quita. Y en realidad, si lo miramos desde la óptica universal, eh, la vida es, nos lo han dicho muchas veces, es un suspiro. Ahora mismo que está viendo estamos viendo cómo pasa tan de repente todo, tan rápido todo, el tiempo y todo, ¿no? ya estamos casi casi eh, ya en abril, abril marzo, hoy estamos a 6 de abril, fijaros, no ya esto vuela. Parece que era hace cuatro días eh, y ya llevamos un año y medio aquí con este, esta historia y con toda la tecnología que nos deja atrapados, ¿no? <risa> bueno, bien bonita la imagen que nos ha traído y bien grande el recordatorio. Primero, nos olvidamos. ¿De qué nos olvidamos? De que eh, somos centros de luz y esto es lo que todos somos, lo que cada uno de nosotros es. Y esto es todo lo que hay. Todas las demás cosas que estamos poniendo, las está poniendo ya sea la personalidad, ya sea el poco yo, ya sea las creencias, ya sea todo lo demás. Pero la luz que hay en ti, y eso no se habla de ello. Nada de teologías, como decía el cuento de, de Flor. Nada de teologías. Se experimenta, se siente y se vive. Y cada cual lo vive y lo experimenta en su nivel. Y eso es una maravilla. Ok, pues esto es el punto que hoy nos ha traído Emanuel. Luego, si hay tiempo, seguimos, pero voy a continuar con un cuento o con alguna, no sé si hay alguna pregunta o alguna historia al respecto. Gracias, Agüita. El... Alonso Moreno Valencia desde Manizales nos saluda, también y Celia Costa, Dios les bendice a todos, buenas noches. Ok, bueno, pues yo estoy aceptando los saludos, los abrazos, los cariños y la atención suya para poder dis seguir discerniendo sobre estos temas que salen hoy a la palestra. Naila Escolero me está pidiendo la página 290, ahí que vamos a ir ahora con el cuentecito de la página 290 porque Naila Escolero, esco perdón, Naila, no quiero romper tu nombre, Naila Escolero. Miremos, <risa> miremos la página, o sea, ¿no? Página 290. Vamos a la página 290, Naila, que dice así, 89, 290. Los discípulos quedaron desconcertados cuando oyeron al maestro decir que el mal, visto desde una perspectiva más elevada, es bueno. Que el pecado es una puerta de acceso a la gracia. Y los discípulos se quedaron, uh, ¿cómo puede decir eso? Yo ¿no? creo que generalmente los discípulos, alumnos que están todavía en un grado grande de ignorancia, pues no puede tener una visión amplia de la cosa. El maestro sí la tiene, y por eso ellos se quedan desconcertados, mientras, cuando dice que el mal, visto desde una perspectiva más elevada, ¿ves cuenta? cuando uno eleva la vibración, es bueno. Y que el pecado, eso que llamaban pecado en, en tiempo de pecadores, es una puerta de acceso a la gracia. Lo importante, ¿cuál es? Ni el mal, ni el pecado. Lo importante es la gracia ¿eh? y el bien. Seguimos. Entonces les habló de la historia de Cartago. Veamos. Una especie de espina clavada en la carne de la antigua Roma. Cartago está ahí en España. Cuando Roma finalmente arrasó Cartago, se relajó, se debilitó e inició su decadencia. Allí en Cartagena, en Cartago, era un lugar, España, Iberia, Iberia la ibérica, había un buen vinito había buenas cositas ricas y no, no, y entonces conquistaron aquello y entonces se lo ¿eh? y comenzó su decadencia si desapareciera todo mal concluyó el maestro el espíritu humano acabaría pudriéndose estas palabras son para muchos podría ser duro porque porque no porque como que estamos como diciendo no nos acordamos de lo que los maestros nos dicen, lo que Hércules dice, el pan entero, y el pan entero, el pan antiguo era así, era redondo y duraba mucho tiempo, y entonces eh, tenía una parte que era dura, el currusco, se llamaba en mi tierra, mi madre hacía pan para, para un mes, entero y entonces, no porque era panadera, sino sí, porque en un día a la semana te tocaba hacer pan, y tenías el horno a tu disposición, y entonces hay una parte blanda, esa es la que nos gusta todo, la parte blanda, ¿no? Ahí para mojar y para ahí qué rico. Y luego hay una parte dura, que está muy rica también, pero que hay que saberla disfrutar. Bien. Y nos dice entonces eh, Hércules está diciendo que tomemos la hogaza entera de pan, lo duro y lo blando. Y aquí el cuento nos lo está diciendo también, ¿vale, Naila? Nos está diciendo que si desapareciera todo el mal concluyó el maestro, el espíritu humano, lo mismo que los romanos, con se acabaría pudriendo. El estancamiento. Por eso, el cuento del principio, el de Flor, hablaba de cómo la teología eran creencias estancadas. Con eso, los curas podían ya, teólogos, engordar bien y creerse que ya tienen cátedra y seguir dando clases de teología. Pero no de la búsqueda de la verdad en uno mismo. Entonces es muy serio y es muy interesante tenerlo muy en cuenta para no quedarnos enfrascados solamente con lo que eh, me gusta, con lo agradable y tal, ¿no? Son las dos partes. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo un momento más crítico en, en la humanidad. Bueno, pues esto, según este mismo cuento que nos cuenta Naila Escolero, es un bien, pero visto desde un punto más alto. ¿Ese punto más alto es cuál es? El punto que ustedes, que yo puedo ver cuando interiorizo y me veo a mí mismo como un ser de luz, no como un ser en necesidad y esclavo de las vicisitudes y de las ignorancias de los que sueñan sueños de infierno. Vamos a llamarlo así porque esa es la realidad. De los que están atrapados. En El Señor de los Anillos, que yo hice la música y que me encantaba la obra, os dais cuenta de que en la película, porque el libro es una maravilla, la película es una especie de... De, de, te han cortado todo lo bueno y te han dejado muchos orcos bueno, pues ahora mismo hay muchos orcos en el mundo ¿eh? que hacen el papel de orco ¿Mm? no de servidores de la luz pero también hay muchos servidores de la luz y a esos son a los que nosotros estamos llamados a manifestar a ser servidores de la luz no de la luz allá, sino de tu luz que ilum ilumina el camino tuyo y el de los demás y esto es lo que dice el maestro, que cuando se estanca la cosa, cuando no hay nada por lo que preocuparse, por lo que todo está bien platito y tal, pues entonces, dice, el espíritu humano acabaría pudriéndose. Por eso tan importantes estos momentos que estamos viviendo en la actualidad. Y que a todos, si os habéis dado cuenta, cada uno personalmente, nos está acuciando a la imaginación al sentimiento a la acción de otra forma diferente que como la rutina anterior nos lo tenía previsto y esto es una maravilla por lo tanto gracias maestro por este punto de vista gracias por el, el pan entero que Hércules eh, y Amazonas nos lo dicen que no lo perdamos y los maestros también y recordar que la vida se compone de luz y de sombras y yo y tú estamos aquí para expandir esta luz ...en mis propias sombras. ¿Comprendido? Muy, 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 muy sutil. No me vaya a pensar que yo soy luz... ...y tú eres sombra. Pues vaya que... ...hay mucha gente que lo ha estado haciendo durante mucho tiempo... ...y aún siguen con ese run run. No, 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 no. Aquí dentro está la luz... ...aquí dentro están las sombras. Y las dos partes son buenas... ...como dice aquí el cuento de Naila. Y las dos partes tienen su sentido para que yo no me quede atascado en la confort, en el confort de, ¡ay, qué bonito! Todo está iluminado, todo está bien, no me falta de nada. ¿Ok? Gracias por este cuento. ¿Ah? Dice que, que se escucha súper. Vamos a ver, ¿por dónde íbamos? Mm, te saluda Irma desde Venezuela, Natalia Sarail Castillo. Y entonces, eh, Alonso Moreno desde Manizales, Caldas, Colombia, Dios los bendice a todos. Arasa Sandino, saludos y bendiciones a todos. Carlos, desde Managua, Nicaragua, un abrazo para todos los que he nombrado y qué bueno que estamos en el punto de podernos abrazar virtualmente con alegría. Liz, qué bonita clase, muchas gracias a ti, Liz, por tu eh, hermosura y por escuchar con atención, con el corazón abierto. Dios te bendice, reporto sintonía desde Managua, Nicaragua, esa es Gloria Esther Tenorio también. Bueno, no hay ningún comentario más y había un cuento más, que era el de María Laura Mena, que es el de la 119, pero ya que estamos intercalando, pues voy a intercalar un poquillo más que viene aquí y que me parece que va a venir a cuento con el cuento que hemos leído, porque si, dais si os dais cuenta, estos cuentos nos cuentan Cosas que nos hacen caer en cuenta de que todo está unido. Todo tiene un nexo de conexión. Entonces, vamos a ver lo que dice ahora aquí. Me siento como si tuviera muchos yo adentro. Es la pregunta. Me siento como si tuviese muchos yo adentro. ¿Cómo hago entonces para encontrar al yo soy? Daros cuenta de que estamos en la clase del yo soy, capítulo del yo soy de Manuel. El capítulo 18. Ok, la pregunta es tiene mucho que ver con esto que hemos estado desgranando hace un momento. Me siento como si tuviera muchos yo. ¿Ves tú? Todos sabemos que tenemos como muchos yo adentro, ¿no? Yo diría, yo tenemos el yo curioso, el yo juez, el yo culpable, el yo buena gente, el yo... ¿eh? ¿Eh? el yo misionero, el yo salvador del mundo, el yo que ayuda a todo el mundo, el yo quejoso, el yo cabroncete, eh, todos esos yo que hay por ahí, ¿vale? De todo, porque hay de lo uno y de lo otro. Bien, ¿cómo hago entonces para encontrar al yo soy? dice la pregunta. Vamos a ver lo que nos dice el maestro. El marco de referencia sobre el cual los muchos yoes separan es la yo soidad. Yo soy. Dad. Ese es el marco, ¿no? Aquí dentro de ahora ya de cada uno de nosotros. Antes de que ésta se mueva dentro de la fragmentación. O sea que antes de que yo me, div me divida en muchos dioses pequeños, Carlos, Carlitos, Carletes, Carlotes, ¿eh? todos esos yoes que hay por aquí que se portan de una manera con una gente, que se portan de otra manera con otra, que me porto conmigo mismo de una manera, que todo esto, que se, dependiendo del estado de ánimo y de conciencia del día, yo tengo una forma de actuar, de pensar, de sentir y de... ¿eh? ¿Eh? Son diferentes yoes que hay por aquí. El regular, el bueno, el malo, el malicioso, el caprichoso, ¿eh? todos esos yoes, por decirlo de una forma graciosa, son... No se han manifestado cuando uno justamente era el yo soy en el vientre de la madre, por ejemplo, por ponerle aquí cercano, palpitando en el corazón. Pero ya cuando se fragmenta, o sea, cuando se divide, cuando el poco yo convierte, que hay muchos pocos yo aquí dentro de mí incluso, o sea, crea muchas divisiones, muchos cajoncitos, el poco yo es como vamos a poner un cajón desastre con muchos cajones diferentes esos son los, los personajes que yo tengo no y aquí tengo una clase de, aquí tengo otra aquí tengo otra, eso es una imagen que, que me traigo yo a la mente aquí para mí bien, ¿qué nos dice Manuel para eh, encontrar al yo soy? y nos dice una frase bien puntual abracen a los muchos A todo lo que hay dentro de mí, lo abrazo. Esto tiene que ver con lo que decía yo antes del pan entero. Hay parte que no nos gusta de nosotros mismos. Abracémoslo. Re recordemos que es una parte nuestra que quizá lo único que necesita es que yo lo ilumine y lo ame. Nada más. No quizá. Sin duda. ¿Vale? Entonces, abracen. A los muchos. Esto que uno puede hacer con uno mismo, por ejemplo, en el momento de meditación, vamos al mismo caso de siempre, digo meditación porque es el momento en que uno, pienso que estando hablando a seres que estáis tratando de mantener el equilibrio en vuestra vida, una de las formas necesarias es la reconexión con la presencia y el mejor momento es ese momento de meditación que puede ser las 24 horas, si tiene mucha práctica, o puede ser un momento de 15, 10, 20 o 30 minutos o una hora. Lo que tú necesites. Abraza a los muchos. Estás en el tiempo de meditación y te vienen muchos pensamientos diferentes, abrázalos. No te enfades con ellos. No creas que no estás meditando porque te vengan esos pensamientos. Esa es la parte de los, de los muchos que hay dentro de mí. De ti, no sé, de mí. Y entonces... Acepta, abraza, no te opongas, no luches, simplemente expande tu luz sobre ellos para que esas sombras desaparezcan. Ese es mi punto de vista que con el de Manuel me dice, abrazamos a todos. Cuando uno hace esto dentro de, sí propio, de su propio ser, le resulta mucho más sencillo abrazar, no físicamente, porque hoy día ni se puede, sino con la intención a cualquier ser que se te presente en tu día diario y que igual no te gusta y que igual no te cae bien o que igual te ha mirado malamente o te ha dicho una palabra agresiva o lo que sea ¿Eh? porque esos yo es, sencillamente son el espejo de lo que uno lleva aquí dentro esto lo podemos decir ahora, estamos en la edad dorada de Saint Germain, una nueva etapa en nuestra vida que nos está tocando vivir con todas las circunstancias del pan duro que nos rodea también. ¿Ok? Ustedes, nos sigue diciendo Manuel, son íntegros, enteros, como el pan entero. Son completos. Y ahora dice con mayúscula, son. O sea, esto es lo fundamental, el ser que uno es. No, perder nunca, no olvidarnos nunca de esto porque es lo que nos va a traer la confusión si uno se olvida o la tranquila certeza de seguir caminando. Son movidos dentro de la ilusión de multiplicidad muchas cosas porque su viaje lo requiere, lo requería. O sea, este viaje que tenemos requiere que nosotros nos movamos en la diversidad, en la multiplicidad y en toda esta mucha yosoidad, poco yosoidad que el hombre crea. Y, no obstante, ustedes nunca han dejado la unicidad en absoluto. También importante, nunca hemos dejamos, nunca dejamos la, el ser uno. Esto tiene que ver con algo bien importante. Por ejemplo, muchas veces la gente dice no, es que las mujeres que son iguales, que los hombres que son iguales, que las mujeres y los hombres son iguales, luchan por una igualdad. no Esto lo habéis escuchado por ahí, por lo menos yo lo he escuchado. Eh, ojo al dato, iguales no somos en lo externo, pero ninguno. O sea, yo no soy igual que tú, pero para nada. Pero sí que hay una cosa que, que hay, y es que todos estamos unidos. Somos diferentes, pero estamos unidos. Ahí está la belleza de esta selva en la que vivimos. Ser diferente, en tu expresión, en el plano de la forma, pero estar en la unidad. Si eso lo logra mi conciencia, mi pensamiento y mi sentimiento y mi acción, ese es el punto. Bueno, pues hasta aquí llega esta clase. Para leer ahora, antes de que termine, ves el otro cuentecito. Así vamos como más mmm, subiendo escalones. Y este cuentecito me le pidió María Laura Mena, que está en la página 119. Veamos a ver que es la salsa y la pimienta del cuento de Laura. Página 119. Mira, pues está también sin leer. Laura Mena para ti y para todos nosotros, especialmente para mí, este cuentecito. En la fiesta de cumpleaños del maestro, un discípulo se negó en redondo a beber siquiera un vaso de vino. <risa> Mientras deambulaba por la sala, tropezó con el maestro, el cual le hizo un guiño y le susurró. Todavía tienes algunas cosas interesantes que aprender, mi querido amigo, le dijo el maestro con un susurro a este que iba de yo no bebo ni una gota de vino. ¿Cuál, por ejemplo?, le respondió. Por ejemplo, esta, podrías rociar con vino la esterilla que empleas para orar y todavía seguiría la esterilla empapada de Dios. Wow. Bueno, este es el broche, Laura, que has puesto ya con este cuento a todo lo que hemos estado cerrando, ¿no? Para saber lo del pan entero lo de la teología que nos atasca y lo de cómo ahora mismo el maestro le dice a este, ¿cómo se llama? No sé qué palabra es la... Cuando uno es demasiado intolerante, ¿no? Intolerante sería una palabra que definiría esta situación. O yo cumplo la ley. No, me han dicho que el vino es malo. Pues no bebo ni una copa de vino ni nada de esto. Una cosa es eso, otra cosa es emborracharse, otra cosa es beber por costumbre y otra cosa es tal. Tu cuerpo te dice lo que tienes que hacer. Escucha a tu cuerpo siempre. Y el maestro dice, por ejemplo, esta podría ser una cosa que podrías aprender ahora, mi querido amigo. Podrías rociar con vino. La esterilla que empleas para orar, fijaros que si, si, si rocía uno con vino, no es lo mismo que si la recibía con un, con un perfume, un incienso, un sándalo, que huele, oh, que te eleva. No, no, la rocía es con vino. ¿eh? Ahí. Entonces el lo ese a vino y dice el maestro, y todavía seguiría la esterilla, yo no lo sé, la esterilla, o sea, él, no sé, empapada de la divinidad de Dios. Esto sí que es una buena forma de darnos cuenta de la unicidad absoluta de todo, la unidad que todo tiene y que porque el poco yo, con sus teologías, con sus filosofías, con sus metafísicas y sus leyes de poco yo humanas creadas durante tiempos y tiempos, aún no se ha liberado de los conceptos y creencias que no le permiten sentir la unidad cuando uno, a mí también, ¿eh? no te creas que yo estoy diciendo a vosotros, que no me permiten sentir la humedad constantemente y me enrollo con cualquier tontería del poco yo. ¿eh? Qué bonito. Y todavía seguiría empapada de Dios, o sea, de la divinidad, de la fuente. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, todos esos pequeños yos que hay aquí, ¿no? ¿Eh? los muchos yos que hay dentro de uno, en realidad hay que abrazarlo. Si tú reniegas algo, tarde o temprano habrás de abrazarlo, habrás de comprenderlo. ¿Cómo? Llenándolo de tu luz y amor, comprensión y misericordia. Vamos a ponernos así en plan místicos, ¿no? Compasión, misericordia, vamos a llamarlo perdón, liberación, fuego violeta, lo que quieras. Pero sobre todo, sentimiento de unidad, porque tu luz ya no ve eso ya que lo inunda de luz a ese pensamiento, a esa situación, a ese ser humano que igual te ha saltado con una frase que no te ha gustado, ni un pelo. Y eso es lo que realmente mmm, importa. Eh, no obstante, ustedes nunca han dejado la unicidad en absoluto. Esto es muy, muy brutal el tenerlo consciente, porque cuando uno mmm, sabe incluso en el nivel del poco yo, que no ha dejado la unidad, a pesar de las tonterías que uno haga creyéndose que, ay, que pobrecito, que yo soy así, que yo soy allá, que yo... ¿Eh? A la hora de bajarte del tren podrás tener un viaje de despedida hermoso. Porque lo único que sabes es que de esta multiplicidad en la que has vivido o he vivido, pues te bajas de pleno a la unidad del océano. ¿Eh? Si antes eras un arroyuelo y había más arroyuelos por ahí, ahora has terminado en casa, en el océano, en la unidad de la divinidad que en realidad tanto tú como yo somos. Pues bien, gracias Laura. Este cuento estaba bien bonito también, ¿eh? A ver qué más por, ahí, por aquí. Eh... Managua, Nicaragua. Qué bonita cosa. Muchas gracias. Gloria Esther. Dios te bendice. Reporto sintonía desde Managua. No hay ningún comentario. No hay ninguna cosa más. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos las 7.59 aquí y entonces tengo yo aquí un piano y hoy me voy a despedir tocando alguna cosa de piano. Nada más que sí. Vamos a ver cómo suena. ¿Por qué no, verdad? A ver cómo suena y me pruebo yo a mí mismo. Gracias a todos, un fuerte abrazo y hasta una nueva oportunidad. Mil bendiciones.